0: Hallo und herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 27. Im neuen Jahr 2024 ist es die zweite Folge und wir haben wieder ein picke-packe-volles Programm für euch zusammengestellt und wie immer an meiner Seite David Bücker, auch zum zweiten Mal dieses Jahr.
1: Genauso so ist es. Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ihr merkt schon, es ist eine besondere Folge, denn wir werden auch heute hier bei Screentime Sport am Beginn über Franz Beckenbauer sprechen, der nicht nur für den Sport und für die Gesellschaft, sondern auch für das Sportfernsehen viel getan hat. Aber wir haben natürlich noch viele weitere Themen. Luca hat es angesprochen, pickepacke voll. Deswegen sprechen wir heute unter anderem über die deutsche Streaming-Allianz von Sport1. Wir sprechen über die Diamond League, da ist endlich klar, wo die weiterläuft. Das ist natürlich eine ewige Frage von mir gewesen. Ansonsten geht es um In. Front, äh, wow, Preisanpassungen, äh, Dokus über äh, Fußballturniere, äh, wie wir es ja in Katar auch gesehen haben. Wir sprechen natürlich über die Handball-Europameisterschaft, unter anderem bei den Quoten. Da gibt es natürlich auch was von RTL, NFL zu berichten. Die Playoffs stehen auf dem Programm. Es gibt das Turmspringen gegen Free TV Bundesliga. Wir sprechen über Run NBA, wir sprechen über die Beckenbauer Doku und über One. Bei den äh, Abschnitten könnt ihr uns, äh, könnt ihr euch nachher echt äh, freuen auf das Ende von Sport in Zahlen und auf den Bewertungsteil sowie heute die Fülle an Lacher der Woche. Denn wir haben wirklich äh, viele O-Töne auch aus unseren eigenen Reaktionen, äh, als wir die News sozusagen das erste Mal aufgenommen haben, mit eingebaut in die Folge. Das wird also ziemlich spannend und mitunter auch lustig, Luca. Ich glaube, da kann man sich drauf freuen.
0: Auf jeden Fall. Lustig hingegen ist ja das erste Thema, was wir hier in unseren Neuigkeiten mit dabei haben, leider nicht. Wie habt es mitbekommen, der Tod rund um Franz Beckenbauer hat nicht nur in der Bundesliga, sondern auch medial natürlich einiges äh, aufzuarbeiten und so überträgt ja nicht nur die ARD. Das war ja schon vorher angekündigt, dass man die Trauerfeier dort am kommenden Freitag ab 14.50 Uhr überträgt. Da hat ja auch die IBU ihr Biathlon-Rennen etwas nach hinten geschoben, um halt nicht. Nach vorne. Ja, nach genau, nach vorne genau. ja, genau, nach vorne geschoben. 13.30 Uhr, genau. Genau, nach äh, vorne geschoben. Tut mir leid für den Fehler, aber hingegen ist nicht nur die ARD, sondern auch RTL und NTV dabei, die zeigen die Trauerfeier aus München auch ab 14.50 Uhr in ihrem Programm, sowohl auch Sky, die werden dann mit ihrem Sky Sport News Programm ebenfalls dabei sein. Das Personal hingegen ist da nicht bekannt, bei RTL wird Günther ja auch und Florian König durch die Sendung führen bei und in der ARD es ist es hingegen Esther Zettlercheck.
1: Genau, im BR Fernsehen ist, soweit ich das überblicken konnte, eine etwas ausführlichere Übertragung geplant, während das erste dann im Wintersportblock sozusagen in die Allianz Arena schaltet, wo er ja die Trauerfeier stattfinden wird, wo dann Esther Zettlercheck auch die Wintersportzuschauer im ersten dementsprechend durch die Trauerfeier für und anlässlich des Todes vom Kaiser Franz Beckenbauer führen wird. Ja, Franz Beckenbauer selber ist natürlich auch im Sportfernsehen eine prägende Gestalt, war langjähriger Premiere- und Sky-Experte, soweit ich das überblicken konnte, glaube ich, ähm, ja knapp ja, über 20 Jahre, 16, 20, 25 Jahre, hat irgendwie viele Turniere geprägt, viele Weltmeisterschaften auch mitgebracht. Das hat Charlie Clarsen auch in der Sky Deutschland Sportchef in einer Pressemitteilung ähm, ja, veröffentlicht oder in seinem Nachruf auch geschrieben. Dazu kommt auch, dass er als Experte in den Champions-League-Übertragungen von RAN tätig war. Das war gar nicht mehr so auf meinem Schirm. Aber Luca, du scheinst ja noch so ein bisschen Erinnerungen an ihn als TV-Experte zu haben. Ich habe jetzt viele Anekdoten in den letzten Tagen gehört von äh, zum Beispiel Mitarbeitern bei Sky, die ähm, ja, von Geschichten erzählen, wie er sich damals bei Sky eben verhalten hat. Positiv natürlich. Ja,
0: man liest generell oder man hört auch generell nur Positives, auch in Richtung der ähm, Run-Champions-League-Übertragung, die er bis 2012 gemacht hat. Danach kamen ja Olli Welke und Olli Kahn mit dem ZDF dazu oder haben dann einfach übernommen.
1: Äh, ja. übernommen die Rechte. Finale d'Ahor war ja dann das große Finale von Run-Champions-League. Auch genau. Wahnsinn eigentlich, ja, dass das so das zusammengefallen stimmt. ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber hingegen äh, kann man sich ja auch anschauen, unter anderem in der Glanzparade, da, sprechen, da spricht Wolf Huß, auch langjähriger Begleiter, äh, war es schon angesprochen, bei Premiere und bei Sky war er ja unterwegs und ähm, Sky ja, 90. Sky 90. Ein großer äh, Teil dazu direkt, gewidmet ja. und
1: Gast natürlich auch gewesen als Experte bei Sky. Ja, also Franz Beckenbauer hinterlässt ähm, in vielen Bereichen. Eine große Lücke und ähm, ja deswegen nochmal die Empfehlung, wie gesagt, die Trauerfeier am Wochenende ähm, ja, anzusehen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema, Luca, und zwar mit der Kooperation von Sport1 mit der Deutschen Streaming-Allianz. Was es damit auch sich hat, kannst du uns verraten.
0: Ja, strategische Kooperationen liegen zumindest im Trend mit den letzten Tagen und in den letzten Wochen haben wir vor Weihnachten schon beobachtet, die strategische Kooperation zwischen Sky und RTL jetzt im Jahr so langsam anläuft mit den ersten Übertragungen der Premier League bei RTL+. Das ist ja schon geschehen. Hingegen macht Sport1 mit äh, der Deutschen Streaming-Allianz folgendes. Das Ziel ist es, Vereinfachung des Aufbaus von Streaming-Portalen und Strat äh, Steigerung der Vermarktung eigener Inhalte zu machen, also Club-TVs zu stärken. Das eben in der Eigenvermarktung, da ist Sport1 hingegen ja wirklich führend mit ihren Streaming-Technologien mit äh, TV-Apps und da ist man digital ja breit aufgestellt bei Sport1 und man äh, will dahingegen hingegen ja etwas unter die Arme greifen. Fokus auf perfektem Link zwischen Owned und Paint-Content. Das äh, ist so die Ausrichtung, die man dort per Pressemitteilung herausgegeben hat. Wird sicherlich interessant, wie dieses... Projekt dort ja weiter verfolgen oder wie man das weiterverfolgen möchte, gerade im Verlauf, das haben wir in der letzten Folge beleuchtet, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr es nicht ähm, euch gegeben habt, nämlich äh, das Thema rund um den Verkauf von Sport1, von daher interessant, Immer dass man das, Klar, dass ja. man das dort äh, so ein neues Thema hingegen dann anstrebt. Aber, Aber ganz ehrlich, ähm,
1: Fokus auf perfektem Link zwischen Owned- und Paid-Media zur Schaffung eigener Content-Welten für Partner. Boah, das ist schon arg Marketing-Deutsch, Englisch, wie auf auch Auf jeden immer. Fall. Aber Wahnsinn. gegen,
0: ähm, kennen wir einen Verein, der das ja ganz gut macht in Deutschland, FC Bayern TV, die laufen ja unter anderem bei Magenta Sport im Programm. Von daher ja. ähm, ist sicherlich auch für äh, Vereine ein wichtiger Absatzmarkt, äh, weil mittlerweile nimmt man ja eh jeden Euro gerne mit. Und von daher, wenn da Sport1 äh, unter die Arme helfen kann und äh, ihre Expertise mit reinbringen kann, Freut es nicht nur Sport 1, sondern auch natürlich den Clubs. Es hat ja nicht mal was nur mit Fußball zu tun. Gerade im Handsportbereich, ja. sich dort sichtbar zu machen, ist wichtiger denn je.
1: Ja, ist ja auch in gewisser Weise Sport 1-Aufgabe oder zumindest Inhalt äh, zu großen Teilen. Ja, dann äh, kommen wir zu einer Frage, die uns ja gefühlt auch schon seit Wochen oder Monaten beschäftigt, Luca. Ähm, Diamond League weiterläuft, äh, dass die Card jetzt. So, und dann kommen wir zu einem Thema, das uns schon seit vielen Wochen und Monaten hier in diesem Podcast begleitet. Und zwar ist jetzt klar, wie es mit der Diamond League weitergeht. Ähm, lange war ja unklar, wie es weitergeht, nachdem er ja, Sky 2023 auch die Saison übertragen hat. Und es wird weitergehen, auch bei Sky. Das heißt, es wechselt nicht zu Eurosport, nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen, nicht irgendwo anders hin, nicht zu Sport 1. Ähm, also die 15 Veranstaltungen der Diamond League sind auch 2024 bei Sky Sport zu sehen. Ähm, das Ganze startet am 20. April in China und endet dann traditionell ja in Belgien Mitte September. Das heißt Sky hat den Vertrag verlängert für den deutschen Markt. Das Ganze bleibt dann ein hochwertiges Recht. Ähm, so hat Sky Deutschland was kommuniziert und ist natürlich auch richtig, gerade für die Sommerpause man denkt daran, wir haben in diesem Jahr ein Jahr mit Leichtathletik-Europameisterschaften, mit Olympischen Sommerspielen, das ja ursprünglich auch der Anlass war, diese Rechte überhaupt einzukaufen und man hat ja bei Sky Deutschland die, äh, jetzt die Wimbledon-Rechte nicht mehr, das heißt, äh, du musst natürlich eine gehörige Sommerlücke schließen, das kann die Diamond League ähm, natürlich nicht in vollem Umfang, schon gar nicht wie so ein Grand-Slam-Turnier leisten, aber ich glaube, jedes bisschen ist da gerne genommen. Von daher ähm, sind wir gespannt, wie das weitergeht, auch mit, die, mit den Produktionsdetails, wie ähm, ja, die Berichterstattung ablaufen wird. Es gibt ja durchaus ein bisschen wechselndes und neues Personal, jetzt gerade auch im zweiten Halbjahr 2023. Mal gucken, wie lange der Vertrag dauert und wie lange das läuft, ob das jetzt auf ein Jahr begrenzt ist. Das wurde überhaupt gar nicht kommuniziert. Und ähm, ja, mal gucken, wie das dann aussieht mit dem Sommerloch selber. Zwischen Ende Mai und Ende Juli sind es sechs Meetings. Das füllt natürlich keine zwei Monate, aber ja, besser als nichts auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall für Sky eine gute Sommerlochlücke wie es schon angesprochen worden ist, weil, ja, zwar fährt die Formel 1 ja auch in dem Zeitraum, aber man möchte mehr als nur das bieten, von daher die Diamond League wichtiger denn je, vor allen Dingen, weil Wimbledon ja auch weg ist. Dann kann man sie
1: ja vielleicht auch so stark zeigen, wie sie wichtig ist. Das Auf ist nur jeden so Fall. Äh, Dokus Anregung.
0: und weitere Sachen sind sicherlich auch wichtig bei Sky. Von daher, plantes noch mehr zeigen im Programm. Zum Beispiel. Bei Sky. Von daher, äh, ja, mal sehen, ob es dann auch so gemacht wird. Hingegen hat äh, der Sportvermarkter Infront, den viele sicherlich kennen werden, ähm, nicht nur auch letztens in, bei, der, bei den Interviews äh, der Handball-Europameisterschaft ähm, ja, prägend gewesen. Auch äh, im, im Wintersport Hintergrund, groß. Auch im Wintersport groß. Äh, jetzt auch im Motorsport mehr und mehr zu sehen. Äh, übernehmen jetzt die Vermarktung der DTM unter anderem. Aber hinterdessen steckt auch sehr viel Ermittlungen. Und äh, weitere Ermittlungen gehen jetzt gegen Infront über. Österreich hervor. Äh, gab es ja auch mal eine Sache zum DFB, das könnt ihr euch da nochmal angucken beim ZDF, da haben die mal über äh, vor ein paar Jahren darüber berichtet, ziemlich interessant. Aber es gab im vergangenen Jahr einen Hausdurchsuch bei Infront. Ermittelt äh, wurde gegen zwei Infront-Österreich-Mitarbeiter, einen aktuellen Geschäftsführer und einen ehemaligen Verantwortlichen. Der Norge Es gibt einen weiteren Prozess in Norwegen, der äh, geht gegen den ehemaligen EBU-Präsidenten Anders. Besberg, der zeigt die Verbindung zu den Ermittlungen in Wien auf. Untersuch, die Untersuchungen beziehen sich auf die Abwicklung von Verträgen, nämlich mit der Internationalen Biathlon-Union und Infront und eben den Marketingvereinbarungen. Äh, INFront betont selber, dass Verträge mit der Internationalen Biathlon-Union marktüblich und durch Gremienbeschlüsse äh, abgeschlossen worden seien. Das hingegen bezweifelt aber die Staatsanwaltschaft. In Deutschland steht der Anfangsverdacht der Untreue aber weiterhin gegen Franz Reindl, nämlich dem ehemaligen Präsident des DEB, im Raum. Frage ist hingegen dann dazu, ob Reindl Vermarktungsrechte für die Eishockey-Nationalmannschaft zu günstig an den Front abgegeben haben könnte, und das wäre natürlich markttechnisch schwierig, gerade weil sich auch natürlich andere Vermarkter an so ein Recht knüpfen können. Und wenn das eben vergünstigt der Fall gewesen wäre, weiß man ja nie, was zwischen den Fronten so passiert ist, wie auch natürlich der Geldfluss zwischen den beiden Parteien gelaufen ist.
1: In Front, zwischen den Fronten. Und das nicht nur in einem Land, sondern in mehreren Ländern. Wir sind gespannt und bleiben an der Sache natürlich dran. Ähm, eine Sache, die auch für, ähm, ich möchte nicht sagen, ähm, Hostdurchsuchung oder... Ähm, es ja, wird auf jeden Fall kriminell. Untreue, aber schon teilweise kriminell, ja, weiß ich nicht, aber zumindest wird es von manchen Leuten als sehr kriminell bezeichnet. Sind die Preiserhöhungen bei Wow und The Zone. Ähm, das Ganze gab es jetzt, ist schon ein paar Tage alt, zugegebenermaßen. Die Bekanntmachung, dass Sky die Preise für das Live-Sport-Monatsabo ab dem 15. Februar 2024 erhöht auf dann 35,99 Euro statt vorher 29,99 Euro im Monatsabo. Das ist eine Erhöhung um 20 Prozent. Ähm, Begründung extremer Kostendruck, steigende Lizenzkosten, technische Infrastruktur etc. PP. Neue Kunden zahlen ab dem, genannten, da, ab dem genannten Datum, also Mitte Februar, die höheren Preise. Bestehende Abonnenten müssen ab dem nächsten Abrechnungszeitraum März zahlen. Es sei denn, sie befinden sich noch in der Mindestlaufzeit. Dann tritt die Erh Erhöhung erst nach deren Ablauf in Kraft, schreibt auch DWDL.de. Ähm, unter anderem so ist natürlich äh, die Vermeidung da, dass man nicht auch mit dem Sonderkündigungsrecht ähm, hantieren muss, auf das dann mögliche Kunden pochen könnten. Und es ist ja auch nicht der einzige Fall dort, also übrigens, ja, meine, die andere Variante wäre das Jahresabo zu buchen. Ähm, das ist übrigens auch bei The Zone der Fall. Ähm, da ist es so, dass sich das Unlimited-Paket, also inklusive Bundesliga- und Champions League-Spielen, ähm, ebenfalls mit veränderten Konditionen zeigt. Das 12-Monats-Abo ähm, kostet 29,99 Euro. Ähm, aber nur dann, wenn man den ganzen Betrag, also 359,99 Euro für ein Jahr The Zone, Ultimate ähm, oder Unlimited, muss man ja sagen, ähm, auf einmal bezahlt. wenn man das monatlich zahlt, dann wird es 5 Euro teurer, dann kostet es 34,99 Euro. Und wenn man das Ganze monatlich kündigen will, dann kostet es, und das ist ja der Preis, der überall rumschwirrt, ähm, 44,99 Euro im Monat. Das heißt, die teuerste mögliche Variante, The Zone zu buchen, kostet weiterhin 45 Euro. Im Monat. Ich denke, wir unterlassen unsere Kommentare dazu und äh, springen zum nächsten Thema. Denn ich würde, ich würd gerne noch, noch was du dazu, dazu sagen, weil ja, dann sagst du ähm, du
0: was dazu. je wichtiger denn je, sich einfach mal umzuschauen, was äh, ja, mögliche Partner von den beiden Sendern äh, hervorgeben, was es für Angebote gibt. Gerade ähm, könnt ihr euch mal immer gerne im Kalender markieren, ist so ein Bundesliga -Start. da locken natürlich Sky mit Wow, sowohl The Zone mit ihren Partnern gerne ja. mal für vergünstigte Abos und das jetzt auch zum, zum Start der Formel 1 dann äh, im Februar und spätestens dann im März dann auch mit vergünstigten Preisen. Also hingegen muss man das so ein bisschen mit Vorsicht äh, betrachten. Aber gleichzeitig muss man hingegen sagen, es wird immer teurer, das war auch vielleicht ein bisschen zu erwarten, aber dass es jetzt dann nochmal so anzieht an den Preisen, ist schon wirklich heftig, gerade mit Wow, die ja dann doch in den letzten Wochen eher mit ähm, dem Verlust natürlich der Wimbledon-Rechte eher nicht so gut dastand.
1: So, hinzu kommen dann noch solche Möglichkeiten, wie unser Waipu-Gott Luca Storms das natürlich auch nutzt, über externe Plattformen dann noch an diese Streaming-Dienste kommen Und was man auch immer wieder sagen muss, wir sagen es seit Folge 1, wenn ich für Bau mehr bezahlen will, dann will ich auch zumindest alles sehen, welche Sportrechte die dann genau. haben, ähm, Premier-League-Phänomen oft, oft zitiert, ähm, naja, ist immer noch keine Lösung für da. Eine weitere Neuerung kommt unterdessen auch noch von den NFL-Übertragungen bei RTL. Noch sechs Spiele sind ausstehend, dann steht ja der große Super Bowl an. Unter anderem gibt es vier Divisional-Round-Spiele am kommenden Wochenende mit Frank Buschmann, Florian schmidt sommerfeld dann nochmal Frank Buschmann am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag mit Jan Stecker als Kommentatoren. Dann gibt es am 28. und 29. Januar abends bzw. nachts ähm die Conference Championship Games, also die Halbfinals quasi vor dem Super Bowl. Dazwischen allerdings dann auch noch den Pro Bowl, bzw. die Pro Bowl Games am 4. Februar ab 20.15 Uhr unter anderem mit Jana Wosnitzer, Jan Stecker, Nadine Nourazid, die sich alle aus Köln melden, zusammen mit Jan Weinreich als Community Host und vor Ort wird Markus Kuhn in Orlando sich melden, mit Eindrücken von diesen ja, kleinen Fun Games rund um ja, den Football und dann der Super Bowl steht da natürlich auch an 11. Februar, das haben wir ja schon besprochen, American Ice Football ab 20.15 Uhr bei RTL. Unter anderem ähm, ja, mit Frank Buschmann und Elton aus der SAP Arena in Mannheim, wo er danach dann auch das Public Viewing stattfinden wird. Sportlich geht es bei Nitro los um 22 Uhr mit Florian Ambrosius, der sich live aus Las Vegas melden wird. Und inzwischen ist auch klar, wer denn den Super Bowl bei RTL begleitet. Denn es werden sich äh, melden aus Las Vegas Jana Wosnitzer, Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Mitya Lafay als Community-Host und als Expertenriege natürlich volles Programm Patrick Esume, Björn Werner, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn. Alle werden sich von vor Ort melden. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Das Ganze wird dann auch rundherum begleitet, unter anderem mit Downside Talk, dem Podcast von Adrian Franke und Christoph Kröger. Es gibt die Tailgate Show im Radio. Es gibt Togo Touchdown und noch viel mehr Angebot. Also, wir sind gespannt, wie die Mediengruppe RTL das erste Mal ja dann den Super Bowl-Tag, aber auch die ganze Super Bowl-Woche aufzieht. Deswegen springen wir jetzt zum nächsten Thema. Ohne Doku fahren wir zur, Klammer auf, Heim-EM. Der DFB plant keinen Dokumentarfilm über die deutsche Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 in Deutschland. Das hat Andreas Rettig erklärt, dass es eben nicht passieren wird. Er ist ja jetzt Sportgeschäftsführer beim DFB, Luca. Also können wir uns nicht auf ähm, ja, fliegende Gänse wie in der Amazon Prime Doku zu Katar 2022 freuen. Ja,
0: hingegen wird betont, dass die Entscheidungs- und Verm der Vermarktungsrecht an so eine Doku nicht an Dritte vergeben wird, heißt hingegen, dass der, der, oder dass der DFB sich da in dem Sinne alles offen lässt, um zu sagen, wir äh, produzieren selber und verkaufen dann, ist ja immer noch nicht ganz ausgeschlossen, aber erstmal, dass äh, Prime, wie wir es jetzt äh, gesehen haben in Katar, exklusiv sowas äh, produziert, werden wir hingegen nicht sehen. Trotz lukrativer Angebote, das hingegen muss man dazu sagen, sicherlich Amazon Prime hat wieder geboten oder hätte sich angeboten, sicherlich auch Netflix oder wie man das macht bei äh, Born to Dis, bei der Doku mit ZDF. Und Paramount, nicht mit Paramount Plus, sondern mit Discovery Plus. Mit Eurosport äh, macht man das ja auch gerne. Das ist ja auch eine sehr gute Doku, muss man sagen, aber das kommt eben nicht zustande. Rettich betont hingegen dann auch weiterhin, dass Mitarbeiter geschützt werden müssen und die Schäden äh, und dass Szenen, die möglicherweise Schäden anrichten können, an das Verhältnis oder an gewisse Punkte dort einfach äh, nicht entfernt werden dürfen. Äh, das, das ist in in Katar passiert und das äh, will man hingegen nicht nochmal machen und äh, deshalb ähm, ist das so ein wenig das Problem, was man dort gesehen hat und deshalb keine Heim-EM-Doku, sicherlich wäre es interessant gewesen, aber irgendwie, ähm, aber irgendwie auch erwartbar, weil eben Katar nicht ganz so erfreulich aus sportlicher Sicht lief.
1: Absolut, dann kommen wir von der einen Heim-EM, die noch vor uns liegt, zur anderen Heim-EM, die bereits läuft. Und da können wir sagen, dass beim ZDF endgültig das Handballfieber ausgebrochen ist. Ähm, denn ARD und ZDF haben nach dem erfolgreichen Einzug der deutschen Handballnationalmannschaft der Herren die Hauptrundenübertragungszuteilung festgelegt. Ist ja klar, geht ja dieser Tage schon los, je nachdem, man in die Folge hört. Ähm, es ist jetzt alle zwei Tage Hauptrundenspiel abends 20:30. Ähm zur besten Sendezeit ja eigentlich dann am Donnerstag dieser Woche ist das im gegen Island im ZDF dann der Fall. Äh, Ilna und Lanz verschieben sich dementsprechend ein bisschen nach hinten. Österreich überträgt dann am Samstag das Erste. Das Spiel gegen Ungarn wird ja vom ZDF übernommen und nächste Woche Mittwoch gegen Kroatien ist dann wieder... Das Erste an der Reihe. Die Live-Übertragungen generell liefen richtig gut. Und ich denke, da können wir gleich den Übergang hinmachen zur Quotenanalyse bei den Sport in Zahlen. Denn der Handball war echt nicht zu schlagen. Bei den ersten beiden Vorrundenpartien der deutschen Mannschaft um die 7 Millionen dabei. Jetzt gegen Frankreich sogar 8 Millionen mit dabei. In der Zielgruppe 14 bis 49 34 Prozent Marktanteil für das erste deutsche Fernsehen. Also da hat man richtig... Gut performt auf jeden Fall in der Primetime natürlich auch. Gegen Frankreich war das auch ein 20.30 Uhr Spiel. Also das ist wirklich eine wahrhafte Rekordmarke und je nachdem wie das sportlich weitergeht, könnte das natürlich auch noch geknackt werden. Tagesmarktanteil alleine durch Handball beim ersten dann auch auf über 15 Prozent. Also Handball läuft.
0: Ja, Handball läuft auf jeden Fall, also 8 Millionen äh, dort bei in der Ziel- oder 8 Millionen generell, 34 Prozent, Marktanteil bei 14 bis 49, das ist echt äh, unglaublich, äh, alleine die Übertragung dort äh, macht Spaß, vor allen Dingen jetzt in so einer Zeit, wo relativ wenig in Anführungszeichen läuft, äh, gerade bei ARD und ZTF zwar der Wintersport sehr aktiv, äh, ganz klar kann man auch schön einbinden, wird man jetzt auch am Wochenende gut tun, aber ähm, ja, Handball macht Bock und gerade bei WM und EM sind die Deutschen ja gern mal vom Bildschirm und schauen sich eben äh, die Spiele der deutschen Halbballnationalmannschaft gerne an.
1: Ja, genau. Und dann gucken wir da weiter drauf. Natürlich parallel die Primetime der NFL, die nur selten in der, habe ich gerade Primetime gesagt, Playoff, die Playoffs ja. der NFL, die nur selten in der Primetime laufen. So rum wird ein Schuh draus. Auch da äh, verhältnismäßig starke Quoten, auch wenn das natürlich mit dem Handball nicht vergleichbar ist. Bei RTL ist man weiterhin froh, wenn man die Millionenmarke knackt. Marktanteil teils über 20% Prozent der Zielgruppe ist natürlich ganz cool. Durch jetzt eine schneebedingte Spielverlegung geriet man allerdings unter anderem in Kollision mit Wer wird Millionär. Das wurde dann auf meiner für mein Befinden elegante Art und Weise ähm, gelöst, indem man bei RTL Plus dann die Folge Wer wird Millionär weitergesendet hat. Zufälligerweise ist die Kandidatin genau rechtzeitig zum Sendebeginn von NFL Live fertig geworden. Das wurde doch mal geschickt eingefädelt. Aber wir wollen nicht zu stark in die Bewertung rein Ja, viele aber, viele, aber so
0: im fanden es nicht so gut, aber das werden wir später noch äh, im Detail besprechen.
1: Genau, dann geht es weiter mit einer ja, sehr, sehr interessanten Paarung am vergangenen Freitag, denn dort fand äh, ja das... Ähm, möchte man sagen, Eröffnungsspiele, der Rückrunde der Fußball-Bundesliga statt? Das ist aber nicht der Fall gewesen, denn es war ja erst der 17. Spieltag. Bayern München gegen Hoffenheim, ein Spiel, was natürlich unter dem Tod, unter dem Schatten des Todes von Franz Beckenbauer stand. Und ähm, in Sat 1. Ja, nicht mal 4 Millionen Leute begeistern konnte vor den Fernseher. Das ist zwar eine recht starke Quote, man hat sich auch die, auf Platz 1 der Zielgruppen-Marktanteile gesetzt, allerdings ist unter anderem RTL auch mit starker Konkurrenz unterwegs gewesen, denn die haben live das Turmspringen gezeigt mit Jan Köppen, Laura Montorra und Frank Buschmann und da sind nicht nur nach dem Schlusswift des Fußballspiels einige hingerutscht, sondern auch schon währenddessen, denn das Turmspringen hat auch schon knapp 2 Millionen im Schnitt gekriegt.
0: Ja, auf jeden Fall interessant, dass aufgrund wahrscheinlich des Spielverlaufs äh, die oder viele erst äh, in Richtung zweiter Hälfte kamen, 3,82 Millionen, das waren eben äh, die Leute in der zweiten Hälfte, aber viele schalten dann auch mal ab bei einem 2 zu 0 oder bei einem möglichen oder bei einem 3 zu 0, wo das Spiel dann auch gerade, wenn Bayern spielt, eher mal dann zu Ende ist normalerweise, aber ja, Turmspringen hingegen hat sich ja echt gut gehalten, muss man dazu sagen, weil 2 Millionen gegen eine starke Bundesliga immer noch bei Insat 1 ja. ist wirklich
1: sehr, sehr stark und das muss man sich erstmal trauen. So, und jetzt kommen wir zu Zahlen, die ein komplettes Gegenteil darstellen. Wir sprechen nachher noch mal ausführlich über One und ich kann schon mal so viel vorgreifen. Es ist ja fast so, dass das Schaulaufen der Eiskunstlauf-Europameisterschaften in One fast zehnmal so viele Leute gesehen haben im Schnitt, wie das NBA-Spiel bei Run. Indiana Pacers gegen Denver Nuggets.
0: Ja, auf jeden Fall. 0,58% äh, und 0,5% deutlich unter Sendeschnitt in der Zielgruppe. Das ist ja für ProSieben Max auch immer interessant. Äh, Indiana Pacers und Dendon Nuggets erreichten nur 30.000 bis 50.000 Zuschauer. Ähm, das ist echt krass. Zwar hat die Nachberichterstattung etwas mehr, da es dann in, gegen Mitternacht gegen 1,0% eingefahren. Aber das ist wirklich sehr, sehr unter den Erwartungen, die sicherlich auch Pro 7 gesteckt hat, denn man wollte, zumindest hat man den Anspruch gehabt, am Anfang sich so eine langsame Zuschauerschaft an aufzubauen, ja. um dann in das Hauptprogramm von Pro 7 reinzugehen. <lacht> Hingegen
1: Dieses, Diese Saison nicht mehr, glaube ich. Diese Zumindest Saison wird schwer. Großläufig.
0: Die Frage stellt sich hingegen auch, wie lange läuft der Vertrag mit der NBA? Ähm, weil College-Football läuft ja da deutlich besser, muss man
1: sagen. Das ist halt echt krass, dass es so weit auseinander geht. Wir gucken einfach, wie sich das in Richtung Playoffs entwickelt. Und gerade wenn die NFL natürlich zu Ende ist, davon will man natürlich auch profitieren. Ähm, behalten wir weiter im Auge und dann kommen wir zu einem sehr großen Paradoxon, was uns natürlich im, Verga im vergangenen Montag aufgefallen ist. Rund um die Todesmeldung von Franz Beckenbauer gab es ja schon seit Wochen und Monaten, wir haben es hier auch im Podcast ähm, besprochen, dass es ja im Ersten die große Doku über Franz Beckenbauer von Christoph Nahr vom Bayerischen Rundfunk gibt, am Tag selber, am Tag, an dem der Tod von Franz Beckenbauer bekannt gegeben worden ist. Er ist dann an dem Sonntag verstorben und an dem Montag Mittag wurde noch großflächig geworben. Ähm, die Doku wurde bereits in der Mediathek gestellt. Es wirkte schon am Anfang auch wie ein Nachruf. Ich hatte schon vor, ähm, vor der free tv premiere quasi in der Mediathek mal reingeguckt und dann kam um 17.12 Uhr die Agenturmeldung und dann fiel eben die Premiere dieser Doku, die im Vorfeld auf diesem Montag terminiert war, genau auf den Todestag. Ja, was das mit den, also zum einen ist das bemerkenswert und zum anderen kannst du uns sagen, welchen Einfluss das auf die Quoten hatte oder eben auch nicht?
0: Es hatte zumindest auf meine Warte her wenig Einfluss. 4,02 ja. Millionen Zuschauer um 20:30 Uhr, viel mehr erwartet lag es an den Bauern, die da ein bisschen äh, die Bremse reingelegt haben, denn vorher lief ja noch der, noch der Brennpunkt mit 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ähm, aber ja, 14,5 Marktanteil, hingegen immer noch sehr stark, muss man sagen. Aber oh, ich hätte zumindest gedacht, dass man da die 5 Millionen, wenn nicht sogar die 6 Millionen knacken kann. Aber man muss auch überlegen, die Mediathek, es wurde schon fleißig beworben dafür, wird ähnlich verlaufen sein, wie, wie Michael Schumacher, dass man dort in der Mediathek verstärkt schon die Sachen zeigt und viele das schon abrufen. Wäre mal ein Vergleich interessant, wie das so im Verlauf sich dort verhält, wie viele es da schon geguckt haben und wenn da vier Millionen dazukommen, ist es ja immer noch sehr, sehr stark. Aber aufgrund der Aktualität hat es ja perfekt gepasst, deswegen habe ich ja. echt gedacht, dass dort sechs Millionen locker dran wären.
1: Ja, genau. In der Zielgruppe hat sich das dann mit 14,4 Prozent marktanteil auch niedergeschlagen mit der Beckenbauer-Doku, die dann im ersten um 20.30 Uhr eben nach dem Brennpunkt begonnen hat. So, dann sind wir fast schon am Ende von den äh, Quotenanalysen. Wir fänden es mal wieder interessant und das wäre für The Zone mal eine Aufgabe, mal wieder ein paar Quoten rauszurücken. Unter anderem darts im finale fänden wir immer ganz interessant, aber auch natürlich die Bundesliga geht äh, wieder los. Deswegen müssten ja eigentlich nächste Woche dann vielleicht schon die ersten Quoten von Bayern gegen Hoffenheim kommen, aber mal gucken, ob sich The Zone noch mal meldet. Es ist ja inzwischen möglich, dass die Quoten messen. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Phänomen der Woche. Ähm, One. Ein Kanal der ARD, der ja irgendwie so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht, der auch früher ein bisschen mehr Sport gezeigt hat als heute. Ich habe ihn eigentlich vor allem als ähm, übertragender Sender der Tour de france Etappenbeginne Beginne jeweils ähm, im Kopf. Das war dieses Jahr schon gar nicht mehr so. Das lief dann nur noch bei sportschau.de. Und natürlich diskutieren wir viel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Sportarten, die eben keinen Platz finden. Also Hockey in Mönchengladbach habe ich noch im Kopf. Oder damals im ZDF, als man ähm, in der WM-Entscheidung im Skispringen rausgegangen ist, um die Heute-Nachrichten zu zeigen und das, den Rest dann im Stream zeigen musste. Und jetzt ist One, ja das schon seit Jahren, als Kunstlaufsender schlechthin in der ARD. Man zeigte die EM und erzielte wahnsinnig starke Quoten. Wir sind echt aus allen Latschen gekippt. Und wie, wie das klang, als wir gesehen haben, welche Quoten One hat. 280.000 Zuschauer beim Schaulaufen ist das eine, aber am Samstag 420.000 Leute, Marktanteil von über 2% bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft. Bitte?
0: Die Eiskunstlauf-Fans sind einfach loyal und schalten One ein und äh, sind am Start kann vielleicht auch an der Zielgruppe liegen, dass viele ältere Zuschauer so eine Quotenmessbox dabei haben, aber 400, ja. über 400.000 ist sehr sehr krass, wenn man das ver wirklich vergleicht mit äh, Pro 7 Max und der NBA, das ist wirklich, es ist krass. Und die Dingen. läuft zu anderen
1: Zeiten, aber es ist ja. trotzdem Wahnsinn.
0: Es ist wirklich Wahnsinn. Also das ist eigentlich nicht zu beschreiben.
1: Eurosport ist beim Skispringen froh, wenn sie eine halbe Million ja. haben. Und das sind ja, ja. 400.000 ja, 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 beim Eiskunstlauf. Ja, ja. Es ist nicht Biathlon, es ist nicht Skispringen, es ist nicht Eisschnelllauf. Selbst da, ja. Gut, wir haben es jetzt gesehen, bei der Olympischen Goldmedaille, wann war das? 2018. Da ging Eiskunstlauf auch in Deutschland steil, aber es ist eine Europameisterschaft. Das hat auch sonst eigentlich fast niemand mitbekommen. Und ich bin eigentlich schon in vielen Sportarten versiert, aber... Boah, das hat mich wirklich überrascht, aber das habt ihr eben selber gehört. Also wir sind gespannt, wie es mit One weitergeht und ähm, ja, du hast angesprochen in dem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, Sport-Event-Kanal. Warum nutzt man das denn nicht einfach so ein bisschen Showcase-mäßig für die doch dann zahlreichen Sportrechte, die Sport A eben hat, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, um einfach mal ein bisschen mehr zu zeigen, warum nicht? Also zum Beispiel Handball-Europameisterschaft.
0: Ja, wäre echt eine Möglichkeit. ne Also man es gab ja den also
1: ich habe gestern mal geguckt, es lief eine Wiederholung von Rote Rosen. Und da erinnere ich mich an hier Norbert Lammert bei irgendeiner konstituierenden Sitzung vom Bundestag, wo er gesagt hat, keine Ahnung, bei ZDF läuft äh, Lena, Liebe meines Lebens, während wir hier sitzen und nur Phoenix das überträgt. so Das ist das gleiche Phänomen für mich. Das stimmt, bei One ja. läuft eine Wiederholung von Rote Rosen und bei Sportschau.de läuft ein Live-Spiel von der Handball-EM in Deutschland.
0: Vor allen Dingen ist es Also, ich sehe One eigentlich als Showcase-Plattform ähm, der ARD. Habe ich ja auch schon in der, äh, im Schnitt in dem Sinne schon genannt. Aber ja, ähm, dass man jetzt vielleicht keinen eigenen Sportsender hat, ähm, ist vielleicht Also, bräuchte ich jetzt persönlich nicht. Wäre schön, wenn man sowas wie ORF Plus ja. auch in Deutschland hätte. Aber One wäre im Endeffekt eine Zusammenfassung von was Das Beste von ARD und was die Mediathek und ZTF, zu ZDF
1: hat, wenn die zusammenarbeiten
0: wollen, theoretisch mit schon, Gerne. ja klar. Ist ja und, das Ziel. Und äh, so könnte man, wenn nichts anderes läuft, würde ich live first machen. Also könnte man ja auch Konzerte zeigen, ähm, Sportevents zeigen. Du hast es schon erwähnt. Und von daher, warum nutzt man One nicht einfach besser? Aber das liegt sicherlich wieder an Rundfunkstaatsvertrag, dass dort gewisse Sachen wieder daran liegen.
1: Wir dürfen das und das nicht live zeigen. Ja, gut, das ist, Es ist in Österreich ja auch so. Du darfst ja nur in Ausnahmefällen Triple-A-Sportarten quasi bei ORF Sport Plus zeigen, ja. aber das ist schon also wirklich vielleicht doch nochmal eine Überlegung wert. Ja,
0: also es, es wäre schön vor allen Dingen, ich meine, klar kann man jetzt sagen, es kommt wieder zu spät, weil online ist im Vormarsch, aber hingegen ist es schöner, das als Sender zu sehen, als immer irgendwie auf sport.de oder in der ZDF-Mediathek oder in der ARD-Mediathek sich darum zu wursteln, weil so konstant, obwohl die Mediatheken jetzt mehr und mehr zusammenarbeiten, sind sie immer noch nicht.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Wir bleiben ähm, bei Übertragungen von Sport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und müssen eine Sache vom Ski-Alpin ansprechen. Ähm, in Wengen gab es mehrere Stürze am Wochenende. Bei der Laubauhornabfahrt die längste Skiabfahrt, die es im Winter gibt. Der Norweger Alexander Amort-Kilde, ein wirklicher Topfahrer im alpinen Skizirkus ist da schwer gestürzt im Zielbereich in Wengen und es sah ja ziemlich lange ziemlich brenzlig um ihn aus und ja, wir haben natürlich viele sensibilisierende Ereignisse in den letzten Jahren gehabt im Sport. Ich erinnere an Eriksen bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 in Kopenhagen, als Bela im ZDF eine Wiederbelegung, Wiederbelebung, Reanimierung kommentieren musste. Ganz so schlimm war es bei Kilde nicht, aber kameramäßig war das genauso schwach. Vor allem, wenn man sonst immer die Verbände kritisiert, Luca.
0: Ja. Also die ZDF nutzt eigene Kameras, um dort nochmal drauf zu halten. Also wenn sie die FIS macht, kann man das ja wirklich kritisieren als Verband, aber hier muss man eigentlich alle äh, irgendwie ins Boden nehmen. Die FIS zwar ähm, Wiederholung gezeigt, wie es Kilde ansichtlich zumindest besser ging, aber macht es trotzdem nicht äh, unbedingt, äh, ja... Schlau ist es unbedingt trotzdem nicht, man, ob man direkt eine Wiederholung zeigen muss. Man hat ähm, im ZDF auch analysiert. Es ist ja was anderes, wenn ich analysiere. Ähm, und anstatt dann draufzuhalten auf jemanden, der liegt in einer sehr schlechten Situation, finde ich immer schwierig, wenn man Leute in einer nicht so schönen Situation zeigt. Von daher ja. ähm, ist da ZDF im Boot zu nehmen, wenn man damit mit eigen Kam eigenen Kamera hantiert. Wenn man im Worldfeed nichts ändern kann, ist es was anderes, aber ja,
1: so hat unnötig. man selber gemacht. Genau, ja, könnt ihr euch uns gerne mal schreiben at screentime.sport, ähm, auf den verschiedenen Plattformen, ob ihr das auch so gesehen habt, oder generell natürlich, was ihr auch zu der One-Debatte haltet, da freuen wir uns über euer Feedback und was mich auch interessiert hat, war das Feedback von Luca, denn Luca hatte bei RTL Plus die Gelegenheit, in die erste das ist ja quasi auch Showcase. Äh, was wonnen kann, kann RTL Plus schon lange, denn ähm, am Wochenende gab es das erste Premier League-Spiel, das äh, Sky Sport natürlich exklusiv eigentlich überträgt, mit um der Kooperation jetzt auch erstmals bei RTL Plus zu sehen. Und du warst nicht nur, aber vor allem vom Corner-Logo überrascht, Duka.
0: Ja, RTL Plus Sky Sport oben rechts, das ist schon echt crazy. Ähm, ja, aber für Leute, die RTL Plus haben, wie ich es bin, äh, freuen sich über sowas natürlich, weil Gut, du ähm, hast auch Sky. Wenn man, klar, wenn man aber keinen Sky hat, dann freut man sich umso mehr, aber äh, man freut sich alleine die Premier League in Full HD zu sehen. Ja. Auf ja. dem PC ja. und nicht irgendwie mit äh, gewissen äh, Tricks dort äh, rumzuhantieren, damit man es Full HD bekommt. Von daher ähm, Obwohl ja.
1: man dafür 5 Euro extra bezahlt, meine genau. lieben Freunde. Ich ja. zahle seit mehreren Monaten 5 Euro mehr für Wow. Für nichts. Das stimmt. Also dass
0: diese Premium-Funktion auch nur bedingt Premium. Aber Weil sie
1: nicht für PC geeignet ja. ist. Für was denn sonst? Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist immer noch fraglich. Hingegen RT Plus kann es in Full HD. Hingegen muss man auch sagen, dass man nicht alles von Sky übernimmt. Zum Beispiel hatte man in der Halbzeitpause nur Bilder aus dem Stadion gezeigt. Also eine Zusammenfassung, die die Premier League selber anliefert. Also fand ich schon echt interessant, dass man und da nicht irgendwie selber da was gemacht hat. Man hat am Anfang und am Ende der ähm, Pause quasi Werbung gezeigt, aber sonst lief es eigentlich mit Welche der Werbung, Werbung relativ wenig. RTL, es waren RTL Plus eigene Werbung, Werbung. Also von okay. daher ähm, nichts, was man sich da zusätzlich eingekauft hat. Und Yogi
1: ja. Hebel hat RTL Plus Zuschauer begrüßt. Genau. Ausnahmsweise, Ausnahmsweise glaube ich. Gesagt. An der Begrüßung ja. muss
0: man da noch ein bisschen arbeiten.
1: Aber ich glaube, es wird keine Ausnahme bleiben Nein. in den kommenden Monaten. Nicht. Denn jede Woche nicht. Premier League bei RTL Plus, das ist die Ansage ja. und das wird auch angehalten, genau was auch eingehalten wird, ist, dass die Formel E einen neuen TV-Partner hat und zwar ist DF1 gestartet und nicht nur DF1 ist gestartet, sondern auch die Formel E bei DF1 ist gestartet und wie das Ganze in Zusammenarbeit mit Servus TV in Österreich aussieht, das kann uns Luca auch verraten.
0: Ja, vor Ort-Berichterstattung ist da ein gutes Thema. Die ja, ist natürlich. dabei und erhalten geblieben. Andreas Gröbel, den ihr aus der Formel 1 auch kennt, von Servus TV, war vor Ort in Mexiko, hat auch einige Stimmen aus der Startaufstellung und vor dem Qualifying eingefangen. Bei Servus TV als Kommentator trat Daniel Gogi auf, der in Zusammenarbeit mit Formel E Experte Daniel Abt und auch ex Formel E Fahrer dort äh, als Co-Kommentator dort fungiert. Hingegen interessant muss man sagen, äh, dass Servus TV on in Deutschland die Rennen auch zeigt, also da ist keine ähm, Länderbeschränkung drin, also äh, wenn ihr kein DF1 gucken wollt quasi, dann könnt ihr es auch bei Servus TV on
1: es ist es in aber Deutschland. Absolut das gleiche dann. Es
0: ist absolut das gleiche. Ja. In DF1 lief auch ähm, ja, lief ja auch die Werbung für die Australian Open am Ende, was Nein. der Kommentator Wirklich? dort angekündigt hat. Ja, es, es lief ja die, äh, die Ankündigung, <lacht> ach, Australian Open morgen bei Servus TV. Ja, geil. Aber das war ja oh, dasselbe Mann. Feed, von daher ja, schwierig rauszucutten ja. in, in einem Live. Ähm, interessant hingegen ist aber, dass in Österreich ähm, das gar nicht gezeigt worden ist in Servus TV. Dort ähm, lief ein Spielfilm vorher und Erst danach, also 23 Uhr müsste es gewesen sein. Erst die Formel E-Übertragung, also ein Real-Life in Servus TV Österreich, ähm, mhm. wo es hingegen in DF1 live lief. Eine Anmerkung gibt es noch und die ist ein bisschen schade, hat Pro7 besser gemacht. Ähm, die haben zwar auch Werbung gezeigt, Pro7, aber im Splitscreen. Also man konnte das Rennen weiterhin verfolgen. In DF1 schaltet man hingegen halt im Vollbildwerbung. Wir sind kurz Werbung. weg, die Bilder bleiben bei Ihnen. So ähnlich war es, was man schön was man aber weiterhin schön benutzt. Und da ist Servus TV sicher weiterhin treu. Man benutzt die offiziellen Grafiken der Formel E und man benutzt die Intro- und Outro-Musik, wenn man in das Programm hineinfährt und wieder zurückkommt.
1: Grüße an Sky Sport Formel 1. Ja, don't stop Dann, me now. Ja, richtig. Und äh, der Holländer Patrick Dempsey. Genau. Richtig. Alles zu hören in den vergangenen Lacher der Wochen. Wir sind ja fa quasi fast schon da. Eigentlich ist fast... Alles, was wir jetzt noch besprechen, Lacher der Woche. Ein Thema darf ich nicht zum Lacher der Woche erklären, weil viele feiern es ab. Ich finde es nicht so ganz. Äh, keine Ahnung. Du hast dich noch nicht Und so, hast, ganz du was ganz so Baller, hast du was zur Baller League zu sagen, Luca? Bei Pro7 Max. Unter anderem, ja, nicht nur. Die Drifts Das sind eröffnet jetzt ja nochmal neue Möglichkeiten. Genau, für die Drafts sind ja jetzt
0: durch. Ähm, der Baller League, es wird gefühlt überall mal, was gezeigt. Das, ist. das haben wir schon in der letzten Folge erklärt, aber, hingegen aber zumindest kurz. Ja, eine Hallenturnier oder eine Street-Soccer-Turnier, wo ja, äh, eingesessene Fußballer mit Streamern, mit äh, Prominenten in Teams gegeneinander antreten. und Robby Hunke kommentiert. Das genau, begleitet Robby Hunke bei Pro7Max, bei RAN.de, aber auch bei Twitch, die eigenen Teams. Stream ist quasi selber, also von daher äh, kann man da eigentlich nicht drumherum und kommt da nicht drumherum was ja sehr schlau ist, weil so muss ja keiner irgendein Abo abschließen, um das sehen zu wollen, ist glaube ich jetzt für so eine Zeit nicht schlecht. Es äh, sieht man ja auch an der Kings League von Piqué, dass es ja ankommt und die Zuschauerzahlen waren ja auch, selbst beim Draft ja schon sehr gut. Von daher, äh, sind wir da mal gespannt, wie es läuft? Äh, Im linearen TV wahrscheinlich nicht so gut bei Pro7 Max, kann ich mir vorstellen, wenn es dazu ja. so Quoten gibt. Ähm, Aber das
1: wäre interessant, wie das in Konkurrenz zur NBA läuft, weil ja. die Streamer natürlich Fanbase mitbringen, die. Das natürlich auch in den Streams, dann bei den Streamern gucken, aber vielleicht da ja doch mal bei RAN reingucken.
0: Das stimmt, ja, das, das wird eine Möglichkeit ja. sein. Vielleicht macht RAN mit pro Max da ein bisschen mehr. Das werden wir aber hingegen sehen. Was parallel zu unserer Aufnahme läuft, ist das Springen von Chirk in Polen bei der Polish Tour, bei der Polski Tour. Da ist man sich wie hingegen auch, auch immer. nicht ja. immer einig. Hingegen ist man sich auch bei der ARD nicht einig, wie man und was man jetzt unter welchem Namen so richtig überträgt.
1: Ja, inzwischen haben Sie das Chronologo wiedergefunden. Ich äh, blicke hier gerade drüben auf meinen Fernseher und äh, habe dann vorhin gemerkt, ja, hier steht dann äh, Livestream, Skispringen aus Tschirk, erster Durchgang, Hessischer Rundfunk. So habe ich mir überlegt, okay, wer sitzt denn da? Tom Bartels sitzt da, Sven Hannawald sitzt da, vom SWR, Lea Wagner ist krank, gute Besserung, äh, Stefanie Müller-Sperras eingesprungen, MDR, warum HR? Also, ich habe es nicht verstanden, warum der Hessische Rundfunk steht. Kann mal passieren, aber irgendwie, also das kann ja auch kein automatischer Fehler sein, weil. Sportschau eine Marke vom WDR. Ja, also keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, das Fragezeichen lasse ich mal so stehen. Und das andere ist ein ganz, ganz, ganz fettes Ausrufezeichen, denn ich bin gestern fast vom Stuhl gefallen vor Freude, als ich bei Instagram gesehen habe, dass Gerd Siegmund sein Comeback bei Eurosport als Skisprung-Experte und Co-Kommentator gefeiert hat. Und natürlich nicht neben Dirk Thiele, dem deutschen Fernsehpreisträger von 2008, zusammen mit Sigi Heinrich, sondern mit äh, Gerd Leinauer. Aber für den langjährigen ähm, Eurosport-Experten, der damals vor Bilek und Hannawald abgesägt worden ist, zusammen mit Dirk Thiele, jetzt das Comeback nach vielen Jahren, ähm, er war in der Zwischenzeit und ist es immer noch als Berater im ZDF tätig, also auch bei vielen Weltcup-Springen vor Ort, nur halt eben on air nicht zu hören, vereinzelt beim Sommerkomprim MDR zu hören, aber sonst, ja, eher wenig. Jetzt das Comeback hat mich gefreut und hat auch richtig gut Eindruck gemacht und äh, ordentlich Expertise und Geschichten geliefert in der Qualifikation, die wir beide zusammen gesehen haben.
0: Ja, hoffentlich mehr davon, vielleicht äh, abwechselnd, dann hätte eure Sport ein
1: etwas vergrößertes Expertisenteam dabei. Ja gut, das ist ja gar nicht mal das Problem. Ja, das, leider also nicht. Also du ja. hast Werner Schuster ist hervorragend, Gerd Siegmund ist hervorragend, Martin Schmidt ist auch hervorragend und vor allem ist Martin Schmidt vor Ort. Und ich ja. glaube, das ist eher der Punkt, an dem man arbeiten muss. Also, du sprichst von Servus TV ist in Magenta vor Ort, in, in, in Magenta, in Mexiko vor Ort. Ähm, Eurosport ist bei der WEC und bei sonst welchen amerikanischen Rennserien in dem hinterlegensten Winkel dieser Welt. Aber bei der vier schanzen tournee aus der Box zu kommentieren. Ich muss das jetzt nicht wieder machen, das haben wir letzte Folge erst durchdiskutiert. Das ist einfach ein bisschen fragwürdig. So, ja. weißt du, was verständlicher ist, aus der Box zu kommentieren? Äh, Den Afrika- und Asien-Cup. Richtig, dafür sind weder Eurosport noch DF1 zuständig, aber dennoch eine dicke Empfehlung. Das lohnt sich sicherlich, da mal reinzuschauen, nicht wahr?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es äh, inbegriffen ist bei The Zone. Wenn ihr The Zone habt, bei Sport Digital Fußball, läuft es ja bei Sport Digital Fußball 2, auch hingegen Sinn, wissen wir ne? da auch noch nicht wie das in der Verbreitung läuft. Zumindest habe ich da kein Update gefunden von daher exklusiv nur auf der eigenen Plattform bei sportdigital.de zu finden. Ein bisschen schade, man hätte auf jeden Fall vor dem wichtigsten Turnier zumindest aus Sicht von ähm, sportdigital äh, mit dem Afrika Cup und mit den äh, Asien Meisterschaften da sicherlich etwas Ausbauen können mit der Verbreitung eben von Sport Digital Fußball
1: 2. Unter anderem mit, der, der Relevanz, dass ja auch deutsche, nicht ganz unwichtige Bundesliga-Akteure da gerade dabei eben. sind. Ja. Ja, da warten wir eben noch drauf, aber ähm,
0: ja, das wird sicherlich noch äh, in den kommenden Monaten hoffentlich nachgeliefert.
1: Genau, dann sind wir beim Lacher der Woche angekommen. Also wie gesagt, immer gerne eure Meinungen auch äh, zu uns äh, schreiben, zu den eben besprochenen Themen. Am Anfang war es ein bisschen trocken, aber jetzt am Ende haben wir ja richtig was hier zu besprechen und zu kritisieren und zu diskutieren. Von daher äh, ganz kurz, äh, der erste Lacher der Woche ist nur wenige Sekunden lang und äh, sorgte nur für leichte Verwunderung bei mir. Denn beim Topspiel gab es ein ganz besonderes Feature. Warum haben die denn Kabelmikros? Also, wir haben schon gesehen, ähm, Dortmund hat sich viel vorgenommen, die haben Kabelmikros! Kabel ja, Luca, ungewohnt, oder? Ja, oder?
0: Uh, Kabelmikros in 2024 auf jeden Fall ungewohnt. Die Zone haben wir zumindest nicht mit einem Kabelmikro bisher gesichtet.
1: In der Bundesliga in der, nicht. Bundesliga. in der Champions League ist es normal, ja, aber ja. in der Übertragung in Deutschland, ähm, ja, interessant. Die Stimme, die am Ende des Ausschnitts gehört hat, ist übrigens der Kollege Nico Mannstein vom Kommentatorenblock. Grüße. Die Folge gibt es natürlich auch hier im Podcast wie zu sehen. So, dann ähm, ja, bleiben wir beim gleichen Spiel. Wir bleiben in Darmstadt und wir bleiben bei Wolf Christoph Fuß und Thomas Herrmann, der neue Kommentatorenassistent ist seit dieser Saison, äh, neben Wolf Fuß und äh, wie die in Dortmund, äh, in Dortmund sage schon, Dortmund war zu Gast in Darmstadt, wie die in Darmstadt begrüßt worden sind. Das hat Wolf Fuß in ähm, der Glanzparade, dem Format bei Sky, erzählt. Und was ganz besonders lustig war, war die Anekdote, die Thomas Herrmann dazu beitragen konnte. Wie jeden Samstag sind Wolf Huss und ich, Thomas Herrmann, unterwegs in ein Bundesligastadion. In dem Fall war es Darmstadt und Darmstadt. <lacht> Wir kommen an eine Schranke, da steht ein Ordner und dieser Ordner hat dann eine Liste, ob denn diese Menschen auch auf diesen Parkplatz dürfen, auf diesen Übertragungswagenparkplatz. Und dann, dann, macht, dann macht Wolf das Fenster runter und sagt zu dem Ordner Fuß und Hermann. Dann sagt der Ordner Fuß der Vorname. Ja, Luca, das ist eine Lache, oder?
0: Ich liebe die beiden. Also sowohl Wolfhuß als auch Thomas Hermann Zutzel. Ich liebe. Wie er bei Instagram sie. heißt. Ich genau. liebe sie einfach ja. alle. Also der Instagram-Kanal von Wolfhuß und von Thomas Hermann Zutzel bei Instagram. Ein Also noch nie war ein Follow besser als bei denen aufgehoben.
1: Commentary war noch nie so wow, würde man ja. sagen quasi. Ja, okay. So, und dann kommen wir zu meinem ganz persönlichen Highlight. Der Sportbezug liegt nur. Ja, 10%. Über, über Ecken ist er ja nur vorhanden. 10% Aber sagen wir dazu. Wir haben, du sagst 10%, wir haben ja über die ähm, strategische Partnerschaft von Sky und RTL gesprochen. Und wie wir ja auch im, in der vergangenen Woche oder war schon davor die Woche, weiß ich gar nicht, äh, im Lacher der Woche hatten das Sky Sport Premier League Kaminfeuer, aka Bildschirmschoner mit Premier League Logo. Ähm, ein ganz anderes, eine ganz andere Art und Weise, ein Kaminfeuer-Event neben Wetten, das im deutschen Fernsehen zu zünden, hat sich RTL Plus jetzt einfallen lassen. Luca, das ist die perfekte Entspannungskur, das merke ich mir auf jeden Fall. Gute Idee, oder?
0: Irgendwann, das wäre schön, irgendwann so nachts um 3 Uhr kommt dann so eine Elschwanderung bei RTL reingeflogen. Mag ich. Also das entschleunigt, das entschleunigt sicherlich auch nach zehn Stunden Wintersport in ARD und ZDF. Finde ich schön.
1: Ja. Und sorry an Buschi für das mit dem Lecken, aber das ist bei TV-Total halt so steil gegangen, das ist mir dann sofort ins Gedächtnis gekommen. Aber da war ich sicherlich auch nicht der Einzige mit. Aber das Nein. wird mal wieder auch niemandem auffallen, dass bei RTL Plus Elche rumlaufen. Niemandem.
0: Ja. Aber sie, also kulturell muss man sagen und auch bildungstechnisch einer Die -Kooperation der besten wirkt. Sendungen und wahrscheinlich äh, besten Formate bei RTL Plus wenn man vergleicht, was da sonst ist. Guckst du Sommerhaus? Nein, ich gucke Elche. Ja. Ja. Genau. Ja, schön. Das der Abschluss, guckst du Sommerhaus oder guckst du Elche? Ich guck die Elche, damit guckt das Sommerhaus. Ich sag dazu nur, ganz wenn ihr nicht. uns bei Social Media äh, folgt. Ich guck Eiskunstlauf bei One, mein guck, Freund. Genau, dann guckt ihr Eiskunstlauf bei One. Dann seid ihr ganz oben mit dabei. Äh, Bewertung nicht vergessen, folgen alles. Ich, ich, ich gucke mir jetzt die Age an. Bis dahin, George bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Screen Screentime-Sport. Ciao.
1: Adios.